0: Compremos, 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 que nos cansemos de lo que compramos hace dos semanas y que tengamos de nuevo la necesidad de, de comprar pues eh, la nueva prenda de moda, el nuevo estampado, el nuevo tema.
1: Hola amigos y amigas, este es el episodio número 5 de Súbete al Trip UX, el podcast sobre diseño de experiencia de usuario, creatividad y negocio. Yo soy Mauri Mesa y una semana más, si me lo permites, hablaré sobre la experiencia de usuario aplicada a un producto. En el programa de hoy aprenderemos sobre moda sostenible y cómo validar una idea de negocio gracias a Instagram. Si quieres patrocinar este podcast, entra en mi perfil de Patreon wwwpatreoncom Súbete al Trip UX. También en Evox nos puedes ayudar suscribiéndote y apoyando el podcast. O envíanos un, un email que dejo en la descripción si quieres ser mencionado en el programa. Para ayudarnos con el tema de moda sostenible eh, está con nosotros Violeta Bousada, fundadora de WeJane, una marca de ropa sobre moda ética y sostenible. Violeta ha trabajado como Product Manager en marcas como Taily Whale, CIA en Alemania, josintropía entre otras. Ella es activista feminista, miembro del movimiento Fento, Moda Sostenible Gallega. También es formadora e imparte talleres sobre moda sostenible. Hola Violeta, ¿cómo estás? Hola Mauri. Bueno, viendo tu background eh, veo que has trabajado en marcas de ropa eh, y que últimamente estás centrada en el tema de la sostenibilidad. Uh -huh. Entonces cuéntanos un poco tu experiencia en el sector de la moda y cómo te involucraste en, la, en eso, en lo que hablamos sostenibilidad.
0: Pues lo curioso es que yo empecé realmente en el área de la sostenibilidad, eh, pues casi en mis primeras experiencias pues trabajando acabé en una agencia de ecología urbana y empapándome de todo el mundo de la sostenibilidad, etcétera. Eh, cuando yo estaba en este campo, pues fue cuando yo quise meterme en el mundo de la moda. Realmente. Claro, pero
1: pero tú saliste de, de, de estudiar y dijiste, mira, quiero dedicarme a la moda, ¿no? ¿Qué es lo que te digo? Bueno,
0: yo quería empezar a dedicarme a la moda, pero realmente no empecé justo al salir de estudiar. O sea, al salir de estudiar sí que empecé más en el mundo de la sostenibilidad, pero tenía el tema de la moda ahí metido. Con lo cual, aunque yo mmm, trabajaba en el área de la sostenibilidad, decidí pues, poco a poco ir metiéndome en el mundo de la moda. Era el pleno auge además del fast fashion y yo quería realmente meterme a cañón en el área de compras y, y aprender cómo funcionaba una gran empresa y... ...y sacar colecciones y vamos... Claro. ...realmente en un principio empecé en el mundo de la sostenibilidad... por pues luego me metí en el del fast fashion...
1: ...claro, pero tú empezaste en una empresa grande, digámoslo así... ...en una multinacional... ¿no? ¿Es que ...ahí fue donde viste el problema de la fast fashion o, o cómo fue...
0: ...pues no, realmente... ...realmente fue un proceso bastante lento... Eh, ...yo empecé en una empresa... Mmm, era, eh, ...era internacional... Era internacional, pero realmente eh, no era centrada en el, en el fast fashion. Eh, tenían además, bastante convicción con el tema de la sostenibilidad eh, en el departamento en el que yo trabajaba. Pero yo estaba empeñada en meterme lo grande en el fast fashion y aprender bueno pues el trabajo de product manager a cañón. O sea, en ese momento yo quería fast fashion. Vale,
1: pero perdona, que te corte. o sea, vamos por partes como para que, para que los oyentes nos entiendan. Primero, ¿qué es moda ética sostenible y qué es fast fashion?
0: Pues mira, el fast fashion es lo que tenemos a la orden del día, es la moda barata. Que lo que nos muestra son colecciones casi, pues eso, una vez a la semana. Y, y lo que busca es eso: que compremos, 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 que nos cansemos de lo que compramos hace dos semanas y que tengamos de nuevo la necesidad de, de comprar, pues, eh, la nueva prenda de moda, el nuevo estampado, el nuevo tema.
1: O sea, comprar por moda, más no por necesidad.
0: Exactamente. Y por precio, ¿no? Ayudado por el precio
1: O sea, el fast fashion real, realmente es, son precios baratos y...
0: Y moda rápida Y moda rápida Exactamente, volumen, cantidades, cantidades, cantidades
1: Y vamos entonces al término moda ética y moda mm. sostenible, ¿qué mm. significa?
0: Pues mira, eh, cuando estamos metidos en el fast fashion Que es el, la, lo que encontramos a, a día de hoy eh, en, en las calles y en los centros comerciales de nuestras ciudades Ahora que ya no hay casi pequeño comercio dedicado a la moda eh, vemos eso, que está muy orientado a, a crecer constantemente, a, a vender, a vender, a vender. La moda ética, que, que busca? Pues que, que reflexionemos sobre quién está fabricando esa ropa, en qué condiciones. No quiere decir que, haya gran, que no haya grandes empresas que no estén pensando en esto, o que no estén dando pasos, o que no estén haciendo experimentos o proyectos en el área de la sostenibilidad muy positivos, pero pero sí que es verdad que es un modelo que desde mi punto de vista eh, es incompatible con los límites que tenemos ¿no? del planeta y, y, y un poco también, cuando hablamos de moda ética, con entender quién compra y quién fabrica, ¿no? Quiénes son las compradoras o los compradores de la ropa, pero quién la está fabricando. Para que resulte barata para nosotros, tenemos que pensar que cuánto ha, cuánto ha llegado a cobrar la persona que lo fabrica. ¿no? Entonces, cuando llegamos a una tienda con superprecios y que de repente encontramos una camiseta por 2,50 euros, por 3 euros, tenemos que pensar... ¿Qué hay detrás? ¿Quién, ¿Cuánto ha cobrado la persona que lo ha fabricado? Incluso podemos llegar a encontrar Prendas de algodón orgánico O de materiales reciclados súper bien de precio no, quiere, no siempre tiene que ser En teoría algo, algo sostenible carísimo Pero sí que es verdad que, que Encontrar la coherencia Total, es difícil. O
1: sea, a ver si entiendo es eh, ver como el ciclo de vida de, de una prenda, desde que se fabrica hasta que se vende, ¿no? Al final... Es la trazabilidad.
0: Eso es parte de eso, exactamente. Cuando hablamos de moda sostenible, estamos al final hablando de, de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, siempre tenemos en cuenta tres grandes áreas, ¿no? La económica, la social y la ambiental. Entonces, moda sostenible pues hace referencia a esos tres aspectos. A veces, hablando de ética, ¿no? Pues se, se están salzando más la parte social. ¿Cómo podemos controlar pues, que una prenda sea sostenible? Pues es súper difícil. Por eso, quienes igual pueden conseguir la, la mayor excelencia son grandes empresas, pero a la hora de, de poder medir o de hacer el análisis de ciclo de vida más completo, pero pero que estén haciendo pequeños proyectos para mejorar, están demostrando que es posible, pero aún no está implantado.
1: Vale, ¿y cómo podemos aplicar la sostenibilidad a la moda? Es decir, eh, todo el, todo esto que nos estás contando, esas uh -huh. tres vertientes, ¿cómo podemos aplicarlas al sector de la moda?
0: Bueno, vamos a ver. Lo que tú comentabas antes, ¿no? Una parte súper importante es la trazabilidad, es la transparencia. Entonces, eh, es súper importante saber cuando estamos... Yo estoy hablando desde el punto de vista ¿no? de una marca o de un fabricante. Es súper importante saber de dónde viene cada cosa. Entender en la medida de lo posible, ¿no? Porque hay marcas más pequeñas, más grandes, pero entender, entender en la medida de lo posible la materia prima de dónde viene cómo se ha producido eh, si estamos hablando de algodón pues si es algodón orgánico si es, si claro,
1: pero eso ¿dónde lo ves? ¿lo ves en la etiqueta del, del producto o lo ves en la tienda online donde lo compras claro, o en la tienda física? Te estoy
0: hablando como, como productor, como fabricante vale,
1: ¿y como usuario?
0: como usuario tú tienes que pedir la máxima información oh. eh, normalmente cuanto más transparente sea la empresa más está controlando la trazabilidad de lo que hace y muchas veces otra herramienta que como consumidores nos puede servir de ayuda, pero que tampoco es definitiva, son los, los diferentes certificados.
1: Ah, claro, o sea, ves los certificados que tiene la empresa, si uh -huh. está contribuyendo al, al, al medio ambiente y a la sostenibilidad. O
0: sí, claro, si sí está haciendo esfuerzos de mejora. ¿Qué pasa? Que hay eh, proyectos que igual estarían muy cercanos a la economía circular, pues de pequeñas marcas, pero que no tienen igual la capacidad económica para comprarse un certificado. Claro. O sea, es una herramienta que sobre todo yo creo que debemos exigirle a los grandes y que los pequeños tenemos que buscar la manera para ser lo más eficientes posibles o agruparnos para comprar de la manera más sostenible posible. Quizá el certificado más común sea el bots que te certifica que el algodón es orgánico, o sea que... Eh, orgánico, ecológico, que, que no se han utilizado determinados pesticidas, vamos, que es producto de, de agricultura ecológica, pero bueno, hay muchísimos más certificados relacionados pues que sea el producto reciclado con cierta trazabilidad, eh, bueno... Hay... ¿Y,
1: ¿Y el impacto social y el impacto, y el impacto para el económico?
0: Impa Exacto, para el impacto social también hay varias, varias certificaciones que bueno en el, es súper complejo porque también en el área social eh, yo siempre yo siempre pensé no cuando cuando era compradora en grandes empresas que realmente que tú estés fabricando en países de Asia no tiene que ser sinónimo de, de esclavitud Claro. por el mero hecho de estar hecho en un, claro porque en un...
1: se, se da por hecho que si una empresa fabrica en Asia ya detrás de ello hay hay cierto ciertas eh, políticas de, de esclavitud ciertas políticas de qué pasa que para ahorrar costes?
0: qué pasa que cuando profundizamos un poco en los derechos que tienen los trabajadores de esos países vemos que no son análogos a los que tenemos aquí.
1: Claro, no puedes compararlo.
0: Para que para que se puedan pagar esos precios, pues esos trabajadores no tienen la, las mismas garantías ni de seguridad, ellos se está intentando mejorar en países como Bangladesh o Pakistán, pero vamos, que no, no hay las mismas condiciones ni de lejos. Entonces, bueno, yo igual tampoco diría, no se puede fabricar en esos países porque es sinónimo de esclavitud, pero sí que... Hay que hacer un esfuerzo muy grande para hacer las auditorías, para mejorar cómo se hacen las cosas en esos países.
1: ¿Y eso se está haciendo? ¿Tú crees?
0: Hay empresas que están esforzándose muchísimo. Yo he visto como desde dentro cómo se esforzaba muchísimo en que se cumpliese las normativas o más allá de la normativa. ¿no? Porque al final estos certificados eh, o, o bueno estándares que hay eh, buscan mejorar incluso las, los mínimos legales. No buscan buscar como unos, unos mínimos internacionales más allá de los derechos humanos y... Y hay empresas que se esfuerzan mucho. Hay otras que eh, o van a precio o no tienen la capacidad o no es prioritario.
1: Claro, pero ahora los usuarios me han dado cuenta que nos estamos, estamos demandando más ese tipo de, de, de medidas de uh -huh. las grandes empresas. Ya detrás de una prenda ya no es comprar por lo que tú dices uh -huh. fast fashion o low cost, sino más mirar qué hay detrás un poco, uh -huh. quiénes son las personas que lo fabrican, uh -huh. eh, el, los materiales que sean respetables con el medio ambiente, uh -huh. que tengan ciclos de vida vida largo, todo eso yo creo que ya estamos tomando un poco de, de, de conciencia los usuarios, ¿no? Entonces yo creo que las empresas también están contribuyendo a eso, las grandes marcas ¿no?
0: Sí, y de hecho las grandes marcas son o sea, son las que tienen que ponerse las pilas a meter un cambio está ahora la economía circular en boca de todos pero es que la economía circular, claro, en el sector textil tiene que, que aplicarse a lo grande y lo que se está viendo es que es bastante incompatible hablar de economía circular que implica alargar la durabilidad de las prendas, que tengan el mayor uso posible con una con una visión del crecimiento constante, del fast fashion, etc. Entonces ahí va a tener que haber un, un cambio.
1: Claro. Bueno, como este podcast se trata de ayudar a emprendedores, de ayudar a, a gente, a pequeñas startups, a pymes que quieran montar un negocio o que también quieran aprender un poco de la experiencia de usuario. Uh -huh. eh, estamos dirigidos a un, a un nicho, que es el nicho de, de, de la moda, aunque la uh -huh. moda eh, a, acapara muchos, muchos, muchos sectores. Pero, en general, ¿cómo elegir un nicho dentro de la moda sostenible para crear un proyecto como lo tienes tú, por ejemplo?
0: Pues, a ver... Eh, yo no te voy a dar así fórmulas de cómo encontrar un nicho en el textil que sea maravilloso. Lo que es, sí yo lo que diría a los emprendedores es que busquen un proyecto que les inspire y en el que puedan perseverar, porque al final el emprendimiento textil es muy duro, o sea, parece muy bonito, pero es muy duro, o sea, para los grandes, para los pequeños y para todos. Tiene que ser un, un área en la que tú te sientas identificado y en la que tú puedas perseverar y levantarte por las mañanas y, y decir, yo creo en este proyecto.
1: Que te apasione, básicamente.
0: Exactamente, que te apasione y que te lo creas.
1: O sea, pero, digámoslo, por estadísticas, uh -huh. si yo busco en internet, por eh, palabras clave, por búsquedas, también puedo elegir un nicho, simplemente me, me, me dedico a lo que te digo, a buscar mi pasión y, y mis intereses, o también puedo ver una tendencia e irme por ahí, no sé.
0: Hombre, yo creo que eso además tú lo sabes mejor que yo. ...que sí que hay maneras más técnicas de encontrar nichos. El, ¿Qué pasa? El sector textil tiene una parte muy importante de, 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 de intuición... ...de entender lo que está ocurriendo a tu alrededor y muchas veces... ...yo vengo de la gestión de producto, que hay muchos números y todo eso... ...pero muchas veces eh, es más intentar entender tu entorno y qué es lo que va a venir y tener también una intuición de las tendencias para saber un poco por dónde meterte. Está claro que ahora la sostenibilidad se entiende que es como una tendencia de futuro, una tendencia sin retorno, y yo no entiendo ya un proyecto de moda o textil que no tenga en cuenta la sostenibilidad. Igual que ya no estoy diciendo que se venda como moda sostenible, pero sí que, sí que intente hacer las cosas de la manera más sostenible posible.
1: Claro, y bueno, ya mm. eh, centrándonos un poco más en, en, tu, en tu proyecto, mm -hmm. que es un proyecto de moda feminista, ¿no? Moda sostenible feminista. ¿Cómo eliges tus diseños y a quién van dirigidos?
0: Bueno, pues mis diseños son un poco lo que yo querría llevar, pero que no encuentro. Eh, fue el boom hace unos años, ¿no?, de empezar a llevar los eslóganes feministas y todo esto, pero sí que es verdad que... Eh, pasaba por un por un lado que yo veía que había muchos logan feministas, pero que luego el producto lo que llevaba detrás no era realmente feminista entonces yo ahí dije, bueno, vamos a llevar el feminismo a la cadena de valor
1: ¿pero como, como que alguien llevaba algo que decía ser feminista y no era feminista o como eso? ¿Cómo, claro, ¿cómo?
0: cuando tú estás vendiendo camisetas de 5 euros de 6 euros con esloganes feministas en, y no te puede, y no tienen una trazabilidad que tú puedas ah, ver, claro, o sea, solo por moda digámoslo así, exactamente, ¿no? por tendencia exactamente, vale. por entonces yo quería darle un significado, una profundidad materializar es, eso, ¿no? entonces a partir de ahí pues, pues van surgiendo los diseños ¿no? A, a darle una a, a usuarias como yo que, es, que estamos en la nueva ola del feminismo que queremos que queremos eh, contribuir a él pero pero con significado por lo tanto los diseños no tienen una fórmula mágica más allá de yo lo que hable lo que vea, lo que hable con mis amigas lo que veo en Twitter, lo que veo en, en redes sociales, un poco o sea, no sé.
1: básicamente es tu inspiración y eso lo plasmas y como mm -hmm. la parte técnica de plasmar esos diseños para para poder eh, digamos, los, subirlos a, a tu tienda y venderlos, o sea que te imaginas algo y vas, vas directo a un programa de edición lo ¿cómo lo haces?
0: Bueno, pues tengo diseños que puedo tardar como horas o días y tengo otros que es de repente una idea o que me dice una amiga y y ¿por qué no vas por aquí? Y digo, ostras, pues deseché este diseño hace no sé cuánto tiempo y lo saco, o sea, realmente no tengo una metodología muy...
1: Claro, o sea, más como inspiración, uh, eh, pasándote en inspiración plasmas ese diseño uh, con un programa sí, y después lo subes a, a tomar fotografías, me imagino, lo subes al, ...a la tienda... ...y ya después haces tus campañas de marketing o...
0: ...claro, yo normalmente lo que... ...lo que hago es pues hago el diseño... Eh, hago algún prototipo, veo ese prototipo cómo funciona, no si le gusta a la gente y si ese prototipo le gusta a la gente, o sea, pues apuesto por, por hacer una cantidad mayor.
1: Claro, bueno, hablo desde esto porque este podcast uh -huh. es de experiencia de usuario, entonces claro. lo que quiero es ver un poco el proceso de, uh -huh. de, de cómo surge un diseño y cómo lo implementas. Uh -huh. Eso es lo que te digo, a partir de, de, de esa inspiración que te viene de, de las redes sociales, de los uh -huh. movimientos, de uh -huh. todo eso, cómo lo tomas y cómo se lo das, o sea, cómo lo das al público para que lo teste, para que lo pruebe y, y realmente sepa que ese diseño eh, lo puedes vender.
0: Claro, yo lo que hago es eso, ya te digo. Yo lo, lo que intento es tener métodos para, para poder sacar los diseños de una manera rápida o sea se me ocurren y ya probar a ver si le gusta a la gente pues ahora tengo unos unas muestras que me están haciendo en, en, en un taller de bordado aquí en Vigo, pues entonces eso tuve la idea de hecho la, el mismo día que iba a llevar el bordado se me ocurrió otra dije bueno voy a aprovechar que voy y voy a probar esto también y en una semana pues tendré las muestras le sacaré las fotos y veré si a la gente le gustan o no,
1: Claro, pero hay algo que me, que me fascina del de proyecto mm. tuyo, que tú lo, lo que que lo lo testeas ya directamente en Instagram, o sea no haces una metodología de investigación de usuario no. normal que hace cualquier eh, user research sino mm. directamente los subes a Instagram y la gente es la que te dice qué diseños eh,
0: claro. son los que les gusta ¿no? claro, pues yo antes de Instagram empecé testándolos por Whatsapp con, con mis amigas y enseñándoselo a las más dispares y ahora pues tengo Instagram e incluso la web o sea ahora sí que me planteo si, si no tengo un feedback claro en Instagram pues subirlo a la web tan tranquilamente
1: Claro. Entonces, el modo de hacerte esta vez es directamente con Instagram. O sea, uh -huh. que ya le estás dando a los usuarios lo que posiblemente uh -huh. van a encontrar en tu tienda. Entonces, uh -huh. Eso está muy bien. ¿Y cuál es tu público objetivo? O sea, tú una vez tienes los diseños, uh -huh. eh, los subes, los testeas, pero ese público objetivo, ¿cómo, cómo lo eliges? ¿Cómo lo encuentras?
0: Pues mira... Eh, no te voy a decir que mi público objetivo son mujeres de entre veintitantos y treinta y, y tantos años bueno, más o menos esa segmentación la tengo pero sí que es verdad que lo que veo en mi público objetivo realmente es que coinciden eh, pues su activismo, ¿no? sus ganas de hacer las cosas mejor, son mujeres que, que están deconstruyéndose, ¿no? Pues, desde el punto de vista de, del feminismo interseccional, perdona que meta aquí ya un poco teoría feminista, pero lo que busco son o sea, lo que busco, lo que veo que, que, que por donde está gustando lo que hago, es al final con, con gente que es como yo, que busca un poco lo mismo que yo.
1: Claro, el, el diseño de producto, tú te basaste en los gustos de gente que le gusta lo mismo que tú, que, uh -huh. el, que busca lo mismo que tú, que también son activistas, que son uh -huh. feministas, uh -huh. y en base a esos gustos definiste un, un diseño de producto. Uh -huh. Y lo primero que hiciste fue, antes de, de lanzar tu, tu web. Uh -huh. Lo que hiciste fue eh, buscar sí. ese público objetivo en Instagram Hice Apart una
0: prueba, exactamente Claro, yo antes de ponerme a fabricar y a producir Dije, bueno, a ver, voy a buscar un diseño que me que me represente Todo lo que es WeGame Y que me represente tanto pues en el contenido como estéticamente eh, pues me busqué un poco un, un estilo de diseño yo a ver yo vengo de la publicidad y del textil pues me busqué un estilo de diseño que me molaba inspirado bueno pues en la onda de, de Memphis que además esto sí si lo hice hace un año ahora mismo está siendo bastante tendencia y así pero a la vez es intemporal o sea busqué un diseño que fuese bonito porque sí, con, con un eslogan que, que fuese atemporal, ¿no? apelando a la, solidaridad, a la solidaridad entre mujeres, que es una de las partes más interesantes del feminismo desde mi punto de vista. Entonces lo que hice fue aplicarlo a un producto. Pues encontré un proveedor que es un, un taller de Gijón que ayuda a mujeres de, de situaciones de exclusión social. Les comenté bueno que quería hacer esta prueba, a ver si, si, tenía, si tenía futuro. Y, y entonces, bueno, pues eh, probé una tutback que ellas hacen, unas muy guays de, de lino, la estampé y me fui con mi hermana por Madrid <ríe> de paseo, que ella que vive allí, nos vemos poco, pues nos fuimos haciendo todo el paseo del sábado, pues desde el Mercado de la Latina hasta Reina Sofía, haciendo fotos por todas partes.
1: <ríe> ¿Y la gente se interesó? ¿Os preguntó? O...
0: Bueno, fuimos poniendo las fotos y, y fue gustando fue gustando el producto y realmente ahí debía de tener pues en casa dos totes o así o sea me dice realmente pues una muestra de lo que podía hacer y a partir de ahí pues pues fui haciendo más productos hasta que vi que realmente me compensaba hacer una web porque cuando tenía un pedido pues ya por Instagram era ya más complicado andar pidiendo los datos un domingo por la tarde etc no pero bueno, también me vino muy guay toda la parte de Instagram para conocer mejor a mí. A tus usuarios. A mí, claro, a mis clientes, saber, pues de entrada, qué es lo que le había llamado la atención, pues me, también igual, pues animarme, ¿no? Porque te, me escribían, y me decían, ¡oh! me encanta este proyecto, eh, me acuerdo un día que me hicieron un pedido desde Italia, que yo decía, mira, yo te envío a Italia, pero es que los portes van a ser carísimos, yo no puedo cubrir los portes como Zara, no, no, da igual, da igual, o sea, pagaron casi más de portes que, de, de, que, de, del, que del producto. producto. Claro. Me encanta el proyecto, no sé qué tal, cuando sacas la web. Y entonces ahí, pues mira, me fui animando poco a poco.
1: Claro, pero en este caso vemos claramente que la experiencia de usuario parte de... Mm. O sea, recabar una serie de datos... Y, y de tendencias que tienes en Instagram, uh -huh. y reuniste toda esa información, y a partir de ahí ya tenías claro qué hacer, cuáles eran los uh -huh. siguientes pasos, ¿no? En este uh -huh. caso ya después eh, subiste la web, creo que uh -huh. es, y, y a partir de ahí tú ya estás en ese proceso, ¿no? Pero uh -huh. la experiencia de usuario partió de, de toda esa investigación y todos esos datos, ¿no? Uh -huh. Que es lo que se debería hacer, ¿no? Normalmente, como alguna vez off the record de hablamos, uh -huh. Que la gente lo que hace es montar el producto, montar la web todo, y después mira a ver cómo 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 vende. O sea, qué hace para vender. Entonces el proceso debería ser como lo estás haciendo tú, no al revés. O sea, montar la web, montar una plantilla, montar estas cosas para ver si vendes o no vendes. Entonces tienes que ser todo lo contrario y en tu caso yo lo veo bastante claro.
0: Yo tenía en principio la idea de empezar montando la web, pero <risa> un día tuve la idea de genial de decir vamos a empezar por el Instagram a ver cómo cómo va esto porque... Para validar el producto, claro. Sí, y así el testeo y, y el producto pues va evolucionando también un poco con lo que pueden hacer los talleres con los que trabajo.
1: Bueno, y ahora hablando de feminismo, que es un mm. tema que también nos interesa uh -huh. mucho aquí en el, en el podcast, uh -huh. eh, ¿cuál es el papel del feminismo en la, en la moda sostenible?
0: Pues mira, eh, partiendo de que se estima que cerca del 80% de las personas que trabajan en el textil a nivel global son mujeres el feminismo y, y el textil están súper ligados. Entonces... Eh...
1: No, que te iba a preguntar, o sea, la mayoría de, de, ¿Mm? del sector textil está, está sí. integrado por mujeres. Sí,
0: claro. sí, sí, sí. sí. Sí, a ver, sí que eh, siempre te van a poner el ejemplo pues de que en India aborda mayoritariamente los hombres y tal, pero mm, al final eh, nuestra ropa está cosida mayoritariamente por mujeres. Entonces, que tengamos una industria textil justa es también justicia social para mujeres y eso es feminismo, vamos.
1: Vale, ahora ya mm. me queda un poco claro el concepto de <ríe> del feminismo en la moda mm -hmm. y
0: bueno... Eh, Aparte de, bueno, eh, tenemos que eh, ampliar las tallas y dar cobertura a todas las tallas y tenemos que, que cambiar lo, la imagen, ¿no? Que se dan muchas campañas publicitarias de moda, pues ahí está el trabajo, por ejemplo, de Yolanda Domínguez.
1: O sea, es decir, no es solo eh, lo que hay detrás de la prenda, sino también uh -huh. después de que... ¿Cómo publicitas esa prenda, no?
0: Exactamente.
1: Claro, o sea, ¿cómo, cómo la vendes? Uh -huh. Ya no con los estereotipos ni los tópicos uh -huh. de siempre, sino... O sea, poniendo en valor el, el trabajo de la mujer el, el la, ah, perfecto eso eso me parece muy muy loable de, de, de vuestra parte que estés trabajando en uh -huh. eso y bueno ya para terminar eh, ¿qué aspectos debes tener en cuenta a la hora de comprar una prenda? o sea una recomendación tuya que si yo quiero comprar y que estoy uh -huh. ya con mi, o sea ya tengo en cuenta la sostenibilidad a la hora de comprar y ya soy, quiero ser responsable con el uh -huh. medio ambiente y uh -huh. también con la parte social ¿Qué debo tener en cuenta?
0: Bueno, pues lo que comentaba antes de entrada, hay una herramienta muy fácil, que son los certificados y que todas las empresas que lo usan te lo ponen muy clarito, si, si es algodón orgánico, si es reciclado, si, si está hecho en condiciones éticas, etcétera. Pero sobre todo, yo lo que diría es que veamos cuánta información de la trazabilidad del producto nos da la empresa no el fabricante
1: o sea pero eso esa, esa información la puedes si es compra online a través de la web la, la empresa uh -huh. tendría que dártela no
0: algunas te dan más algunas te dan menos y si cu se entienda cuando hay cu incluso empresas grandes y que igual hacen más fast fashion cuando hacen una, un producto bien súper sostenible y tal te dan muchísima información también de de o sea, del en síntesis, producto
1: debes tener en cuenta esos tres aspectos Sos sostenible sea responsable con el medio ambiente uh -huh. y, y que tenga impacto social, ¿no? Básicamente son esos tres aspectos. Sí.
0: O sea, que tenga el, el menor impacto medioambiental, ¿qué pasa? Que aún ni siquiera la industria tiene Claro, exactamente. A veces, ¿qué es lo que tiene mayor o menor impacto? Porque eso son análisis de ciclo de vida, es dinero también que hay que invertir. y hay ahora consultorías que se están dedicando a esto y que te da, están dando esta información, que los pequeños no nos podemos permitir, pero que los grandes cada vez están metiendo más pasta para, más para dinero, saber su claro. implicación ¿no? o su esto y, y luego la social. La social es transparencia. Cuanto, cuanto más transparencia exijamos como compradores, más transparentes tendrán que ser las diferentes marcas y cuanto más transparentes sean, más responsables tendrán que ser.
1: Vale, muchas gracias Violeta. Antes de terminar, el, sí. te digo, esa es de la parte de, de lo que es la sostenibilidad sí. y en la parte del emprendimiento, ¿qué consejos le darías a, a, a la gente que nos escucha si deciden emprender en, en, en moda sobre todo?
0: Bueno, pues eso, lo que decía antes, que busquen algo que realmente les, les guste, un proyecto que realmente les apasione, si se van a centrar en ese proyecto. Eh, que no se enfanguen con stocks. Sí. O sea, que busquen una manera de, de probar el producto sin tener que, que recurrir a hacer grandes gastos en stocks. Que miren bien lo que van a comprar y a quién se lo van a comprar y que intenten entender la trazabilidad y de dónde vienen los productos. Y, y que perseveren. O sea, el textil siempre ha sido una industria que parece muy bonita pero que siempre ha sido muy dura y hay que perseverar y, y, y vamos, y y estar igual enamorado de tu proyecto, pero también saber cuándo cambiar ciertas cosas y ceder y, y verlo con otros ojos.
1: Claro. Que pida
0: mucha, también mucho feedback y, bueno, yo lo comentaba antes, o sea, he llegado a desechar diseños que luego mmm, me hicieron recuperar amigas y que luego han sido los que mejor se han vendido.
1: Claro, es, es, es perseverancia al final, no, no desechar ninguna idea. Sí, a ver, lo, nosotros como, como podcast que hablamos también, en parte queremos tratar diferentes temas con emprendedores, cada uno se dedica a, a temas diferentes sí. o a campos diferentes, pero eh, el común denominador tiene que ser la experiencia de usuario y creo que Violeta nos ha dado un, un buen ejemplo de cómo hacer experiencia de usuario para después eh, diseñar y desarrollar un producto.
0: Bueno, tú también me has echado una mano. <risa>
1: bueno, eso es, eso, es, eh, eso es un poco también tiene el ánimo de, 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 estar, de colaborar con, con, con la sí, gente. O sea, del... otro,
0: otro consejo que diría sería ir a un espacio como puede ser en el que estamos, que es Impact Hub, que hay gente de todas las. Eh, bueno, pues de todas las áreas y, y poder aprender los unos de los otros, ¿no? porque al final cuando emprendes solo es muy difícil. Y bueno,
1: Pero, nada, Violeta, ha sido una agradable charla contigo. Y bueno, espero tenerte en otro episodio. Y fue un gusto tenerte aquí. Un placer gracias.
0: para mí también, muchas gracias.
1: Vale, hasta luego. Hasta luego. Mil gracias amigos y amigas por haber escuchado este episodio sobre moda sostenible y cómo validar una idea de negocio gracias a Instagram. No olvidéis darnos vuestro apoyo a Suete al Trip UX en Evox, iTunes, Spotify, Castbox y todas las plataformas de podcasting. Si queréis patrocinar los contenidos de este podcast, entra en patreon.com, Súbete al Trip UX y mira todas las recompensas. Hasta el próximo episodio.